0: Bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Café, yo soy Guillermo Cruz, el día de hoy me encuentro en la cafetería de Eduardo Juárez, Memorias de un Barista, él es el fundador y campeón nacional de tostado en el 2018, este es el episodio número 30, sean pues bienvenidos. Amigos de Voces del Café, eh, me encuentro el día de hoy y es la primera vez que hacemos esto en la cafetería de Eduardo Juárez Memorias de un barista eh, Después de un buen tiempo de estar eh, descansando eh, decidimos continuar con, con Voces del Café y nos encontramos pues, aquí con, con el buen amigo eh, Eduardo Lalo este, muchas gracias por darnos tu tiempo eh, Qué buena onda que nos prestas tu espacio Para, para eh, platicar de, de, de ti De tu trayectoria De lo que has hecho en el mundo del café eh, Tu cafetería eh, Quiero agradecerte ¿no? que nos recibas Y con este cafecito tan delicioso Que nos estamos tomando eh, Lalo, pues muchas gracias por recibirnos
1: No, pues muchas gracias a, a ti Gracias por por volver para ver para acá por este por invitarme a tu programa y además este pues bienvenido, bienvenido aquí a la cafetería a tomar café. La verdad es que a mí me encanta recibir gente aquí para que tome café, para compartirle este para que me compartan sus sus opiniones, sus experiencias y yo también compartir este mis opiniones, mis experiencias y un poquito de lo que yo sé y también de lo que la gente que viene aquí este sabe que lo comparta, así como tú el día de hoy.
0: Muchas gracias. Para los que no, no conozcan a Lalo, que creo que es imposible que no lo conozcan, él ha sido campeón de tostado eh, a nivel nacional y nos ha representado a nivel mundial. ¿Eso fue en el 2018 este, cuando ganaste la nacional, este, Lalo? Eh,
1: la nacional, sí, la gané en 2018. ¿Y en la mundial? La mundial fue en 2019, aunque previamente había ido el mismo 2018 que gané la competencia. Fui a, a una competencia este, asiática. En 2018 y la mundial 2019.
0: Fíjense nada más eh, los invitados que tenemos aquí en este programa eh, si nos si nos damos eh, ciertos lujitos no <ríe> este talo eh, quisiera yo eh, preguntarte cómo cómo es que nace memorias de un barista.
1: Pues bueno eh, yo cuando empecé en el café me dedicaba a, era barista no era barista. Y me di cuenta que me gustaba mucho el café. Entonces visitaba cafeterías, conocía baristas, gente del medio del café. Y muchas veces yo tenía opiniones acerca de lo que yo había platicado con el barista, acerca de la cafetería que yo había visitado. Entonces eh, tenía la necesidad de compartir, de, de compartir mis experiencias. Y buscaba, por ejemplo, algún foro en internet, algún medio en internet, donde compartir todo lo que yo vivía y experimentaba. Y no encontraba ninguno. Pero como en ese entonces yo me dedicaba al diseño gráfico, eh, pues decidí hacer una página web este, una página, Era un blog, un blog de internet Que hablaba sobre mis experiencias Y dije, bueno, pues si yo sé hacer páginas eh, de internet Pues voy a hacer mi página propia Donde expliques acerca de, lo que, de mis experiencias Y empecé a escribir Memorias de un barista Y con el tiempo fue como más este, Se fue haciendo conocida Yo la verdad es que esperaba llegar a Con que me leyeran dos personas, tres personas Yo me sentía como satisfecho pero luego viendo estadísticas me di cuenta que pues mucha gente lo leía, ¿no? Que, era, que no eran ni 10, ni 20, ni cientos, eran miles de personas las que entraban a la página y leían todo lo que yo escribía. Entonces hay la necesidad de seguir con el proyecto, seguir con el blog Memorias de un Barista, que al final en el 2000, este, 2013 se convirtió en una cafetería, que el día de hoy pues, lleva el mismo nombre de Memorias de un Barista.
0: O sea, memorias de un barista literal es memorias de escribirla lo que tú... Todo... Así es,
1: sí, así. Empezó a hablar sobre cafeterías, sobre productores, catadores, eh, eh, tostadores de café. Entonces, todo lo que yo opinaba, ahí lo escribí en ese blog. Que bueno, la página existe todavía, aunque los artículos que previamente escribí hace ya varios años, ya muchos se fueron perdiendo. Porque hubo muchas actualizaciones del servidor, de la página y descuidos ahí... Hizo que muchos artículos, la mayoría de los artículos se perdieran.
0: Fíjate que yo por ahí en el 2013 apenas me estaba yo eh, iniciando en el, en el mundo del café. No, no he tenido la oportunidad de, de leer tus memorias. Eh, voy a darme esa, esa tarea no de, de echarme unos artículos. Y bueno, este, yo creo que han sido muchos los, los baristas no los que... Han podido leer, ¿no? Los has contagiado eh, y, y eso se me hace como muy muy interesante, este Lalo. Eh, ¿Hace cuánto que, que te metiste en el eh, en esto del café?
1: La verdad es que ya perdí la cuenta. Tiene ya, este, híjole, yo creo que como por ahí del 2005, quizá 2005, 2004, tal vez. No no recuerdo bien. Este, como te decía, yo me dedicaba al diseño gráfico. Y entonces uno de mis clientes, de, que la hacía su página web, me dice, oye, pues voy a abrir una cafetería, voy a abrir, bueno, una, no una cafetería, era un café móvil, una camioneta adaptada con una cafetera en la cajuela, y quería vender él afuera de una universidad, afuera de la UAM Xochimilco. Entonces me dijo, oye, ¿no te interesa participar en ese proyecto? Y pues como a mí siempre me gustaba el café, desde que era niño, desde que tenía como cinco años tomaba café, café con leche, entonces dije, pues sí, pues me gusta mucho el café, entonces quiero participar en el proyecto, ¿no? Entonces ahí fue como cuando me animé, empecé a, a trabajar ahí como, como barista y me di cuenta que me gustaba mucho el café, que realmente no me gustaba nada más el ambiente que rodeaba el café, el ambiente, según yo, pues muy bohemio. no, me, no me, O sea, sí me gustaba el ambiente, pero me gustaba más el, la bebida, me gustaba más el grano y lo que había detrás de la taza, ¿no? Entonces... Pues empecé como a investigar, empecé a leer sobre café, a conocer más gente que se dedicaba al café. Y entonces me empezó a apasionar. Y yo creo que, este, pues desde que empecé, ahí con este, con este señor en ese trabajo, eh, pues fue cuando, en 2004, 2005, y me di cuenta que el café me apasionaba demasiado y que me quería dedicar a eso toda la vida.
0: Muchos, muchos iniciamos de esa manera, ¿no? De... de... Por accidente, no, Por ¿no? accidente o, sí. o nos contagia alguien y eso se me parece muy, muy, pues muy curioso, ¿no? Interesante. Eh, ¿De dónde eres, Eduardo?
1: Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Nací en, en Coyoacán y creo que toda la vida lo sigo viviendo en Coyoacán. Este, pero sí, soy aquí, soy chilango,
0: 100%. Órale, eso, eso, eso está interesante también porque casi siempre eh, los que he entrevistado... ...la mayoría sí son de otros lugares que vienen a invadir acá la ciudad... ...como yo, ¿no? en mi, mi, mi caso, ¿no? También eh, quiero, quiero comentarles por si al escuchan a algún ruido... Algún, a ...alguna ambulancia que pase por aquí. Estamos en, en, en la avenida... ...estamos aquí este, en la cafetería Memoria un Barista... ...entonces eh, hay una, una disculpa.
1: Sí, pues son sonidos normales de cafetería, ¿no? Desde el cliente, el molino... ...que pasa el carro... ...y más ahora como estamos en zonas de hospitales... ...pues hay, hay muchos ruidos... ...y de repente pues sí sonidos fuertes... ...como, de, como dices de ambulancia...
0: ...sí desde luego... ...fíjate que este, la mayoría de es que, los que escuchan este, este podcast... ...son personas que sí les gusta el café... ...pero por si llegan a escuchar algún cliente... ...que llega a pedir un, un frappé... ...o un este café descafinado... ...pues va a suceder... no ...como hace ratito que pasó alguien sí. ¿no? pidiendo un descafinado... Eh, ...pues no no lo hay, ¿no? Entonces, no vendemos, sí, no... Este, ...bueno, ¿en qué consiste la cafetería Memoria un Barista?
1: Pues eh, la cafetería es eso, ¿no? Es como... Eh, ...es una cafetería de especialidad... ...donde lo importante aquí es el café... ...es el café, no nos interesa tanto como... ...vender frappés, vender este, muchos alimentos... ...y nada de eso, porque realmente lo que queremos es... ...que la gente venga este, a tomar café por gusto y no por necesidad porque mucha gente toma café por necesidad por ejemplo toda la que la gente que va a estas este tiendas eh, tipo tipo oxxo pues la gente va ahí por pues por el, el café por la necesidad no porque quieren despertar este porque pues no sé están les gusta el vicio y ya está, les quieren cafeína no importa la calidad eh, que de, de la que sea el café. Pero no, yo realmente eso no es mi no es ni mi competencia, ni pretendo ser como una cafetería comercial. Aquí lo que queremos es tener muy buenos cafés, cafés muy bien tostados, cafés de diferentes partes de la, de la república. Entonces, pues es mi, los mis clientes son la gente que les gusta el café y lo quieren tomar por gusto. Entonces aquí tenemos diferentes orígenes, diferentes procesos, diferentes variedades Y más allá no, o sea por ejemplo cafés descafeinados Pues no es lo que yo quiero ofrecer, cafés este, comerciales, cafés este, muy tostados Pues no es mi, no es mi mercado, no, no es como yo quiero ofrecer el café Y digo mucha gente lo hace y, y está bien Pero no es, el, no es lo que pretendemos aquí al, al querer ser una cafetería de especialidad Queremos ofrecer el café en, la mejor, en su mejor versión Y que vengan los clientes Que tengan que venir, si son poquitos, pues vendrán poquitos Si son muchos, pues ojalá sea así Y que vengan muchos, ¿no? Pero eh, Yo creo que Eh los clientes eligen las cafeterías a las que quieren ir, pero también las cafeterías, elegimos qué, qué tipo de clientes queremos.
0: Acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Nosotros elegimos, al final de cuentas nosotros proponemos, somos una propuesta, yo creo, bueno, en este caso eh, Memoria de un Barista, las cafeterías de especialidad eh, son una propuesta, eh, es como la comida de un chef, ¿no? Está, está bien hecho, está bien preparado y habrá gente que... Que simplemente no conoce o, o no le gusta este tipo de, de preparaciones, eh, por así decirlo. Y es válido, ¿no? Es muy válido. Estamos ante una diversidad. Eh, en México, pues hay muchas cafeterías. Y, y creo que pues, nuestra labor, ¿no? Justo en Voces de Café, es compartir este tipo de, de aprendizajes, de, de experiencias que podamos eh, contagiar a, a, a los nuevos, eh, a los nuevos baristas a los nuevos apasionados, a los consumidores sobre todo. ¿Cómo, cómo es que eh, haces esta evolución? Bueno, no sé, estoy, estoy pensando que tú inicias eh, no pensando como una cafetería de especialidad. Exactamente no tengo el dato de cuándo se, se empieza a trabajar el concepto de, de, de café de especialidad.
1: Pues no. Así como bien del dato de cuando empezó a manejarse más este término de café de especialidad, cafetería de especialidad, no lo. Yo no sé cuándo empecé a escucharlo, no lo sé, pero. Pero yo cuando empecé, este, empecé en una cafetería, yo tenía una cafetería en Villacuapa que se llamaba Café Paradiso. Entonces era una cafetería completamente familiar, estaba junto con mamá, junto con mi papá, junto con mi hermana y pues era como el, el inicio ¿no? y pues lo que hicimos fue este, meter muchas bebidas, este, frappés, metimos, metíamos muchos alimentos salados, pasteles y de todo ¿no? Entonces eh, la verdad es que fue una buena experiencia porque aprendí muchas de las cosas que hacía bien y muchas de las cosas que hacía mal. Entonces para mí fue un gran aprendizaje Y entonces cuando abrí esta cafetería moría de un barista Que ya fue con mi ahora socia Y también mi esposa Laura La abrimos juntos Entonces pues aquí ya sabíamos muy bien qué era lo que sí queríamos Y lo que no queríamos Entonces pero aún así no Aquí iniciamos vendiendo frappés Vendíamos este, eh, bebidas de muchos sabores este, De todo tipo de bebidas ¿no? Como lo que queríamos era como que Mucha gente nos conociera y después si sí se podía, pues hacer a un lado las bebidas que no queríamos este, vender. Y, y pues así fue. A más o menos como un año después, quizá. Eh, dejamos los frappés, dejamos las bebidas eh, saborizadas. Por ahí te, mantenemos todavía un par de bebidas saborizadas, pero la mayoría las sacamos. Incluso sacamos los alimentos salados, sacamos este. Sacamos del menú este, lo que pudiera distraer a la gente de lo que realmente queríamos ofrecer, que era eh, el café en diferentes orígenes, diferentes versiones, diferentes variedades, diferentes productores, que era realmente el, el objetivo, ¿no? Y entonces, y la verdad es que así trabajamos mucho mejor, ¿no? Trabajamos mejor porque nos gusta lo que hacemos, ¿no? Si de repente te piden, no es lo mismo que te pidan... Tres filtrados de diferentes orígenes y que les expliques acerca de los cafés A que te pidan este dos frappés y dos baguettes de, de pollo y de jamón ¿no? La verdad es que eso no se disfruta tanto Entonces, pues aquí disfrutamos mucho lo que hacemos Y realmente no sé cuándo cambiamos de lo comercial a la especialidad este, Pero creo que fue conforme... La, nuestros clientes iban entendiendo y aprendiendo sobre el café de especialidad junto con nosotros Y también porque este, en general la gente empezó a, a buscar más el café de especialidad Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la colonia Roma Pues había casi nada de cafeterías de especialidad no Estaba por ejemplo, estaba Expresarte, estaba el café Rococó Y ya, no había más, era, era, era... bueno Rococó está en la condesa no, pero más o menos por la Roma, pues estaba el rococó y, y este y expresarte. Pero este, nada más, ahora hay un montón, ¿no? Hay un montón. Me acuerdo que también en, en toda la Ciudad de México, pues estaban estas cafeterías, estaba por ahí Pasmar también, eh, estaba Gradios. Este, pero ahora hay un montón, hay realmente cientos de cafeterías de, de especialidad.
0: Ahora que mencionas a, a Laura, que está aquí, bueno, a, a la distancia vamos a comprometerla públicamente a ver si nos acepta una invitación para un episodio más. Ah, eh, seguro que sí. Este, porque creo que es importante no, el también que nos compartiera eh, lo que ha aprendido, ¿no? porque casi siempre te entrevistan a ti, este Lalo, este, pero bueno, vamos a, a, a invitarla, a ver este, si nos acepta la invitación y este, lo dejamos para un nuevo episodio y que nos comparta también su, su experiencia ¿no? de, desde diferentes ángulos. Sí, eh,
1: seguro que sí, porque la verdad es que sí, como dices, pues, la gente muchas veces me entrevista eh, a mí y muchas veces la gente piensa o siente que Laura ha aprendido de mí, que yo le he enseñado mucho y a lo mejor sí, el principio yo le, era quien le, quien le enseñaba, pero ahora creo que quien aprende más bien soy yo. Porque la que, quien domina más el tema del café y la química del café es, es Laura. este Yo me dedico más al tostado, es a lo que yo, ella menos se dedica. Pero todo lo demás, de preparación, procesos, pues es, ese sí es totalmente
0: dominio de, de Laura. De Laura. Pues bueno, este ya, ya la comprometimos. Entonces, eh, cuando tú comienzas eh, con Memorias de un Barista... Eh, ¿Tomaste alguna capacitación? ¿O ya había ese tema de las capacitaciones?
1: Eh, um, tomé capacitaciones, sí. Mi primera capacitación fueron realmente pequeñitas, no fueron así como un curso eh, intensivo, ni siquiera un curso del día completo, no, no fue nada así. Eh, mi primera capacitación fue como una introducción al, a la catación y la tomé en, este, con Aquiles González allá en, en Etrusca. Entonces esa fue mi primera capacitación. Y después de eso, eh, como que hicimos muy buena amistad. Muy buena amistad. Este, desde un, incluso desde un poquito antes de esa capacitación, ya teníamos eh, buena amistad. Entonces, pues, cuando de repente él, aquí les daba algún curso, alguna catación y necesitaba un barista que lo cubriera, pues ahí estaba yo. Entonces, eh, yo le ayudaba a, eh, a, a cubrir el turno, sacaba las bebidas y a cambio él me enseñaba un poco de lo, que, de lo mucho que él sabía. Entonces, yo creo que esa fue como... Eh, mi mayor capacitación y mi mayor como este cómo decirlo como mayor empuje a que a mí me interesara más el café de especialidad porque él hablaba con tanta pasión acerca del café que como dices esas cosas te contagian y al final pues aquí sigo
0: sí no no lamentablemente no tenemos la oportunidad de bueno yo no tuve la oportunidad de conocer a Aquiles Ajá. y ya no tengo la oportunidad de, de entrevistarlo pero qué buena onda que lo, que lo comparten de, de esta manera, ¿no? Te pregunto esto de la, del tema de las capacitaciones. Eh, no sé, al menos eh, que yo esté mal. Eh, este, Tú también empezaste a dar como capacitaciones o, o cursos de, relacionados al café. Sí, empecé a dar
1: eh, diferentes cursos de, acerca del café. Y bueno, pues mucho de lo que yo aprendí, lo aprendí porque me contaba con la gente que sabía. Entonces eh, mucha gente de la que sabía mucho de café empezaban a compartirme sus, sus conocimientos y yo también de repente eh, veía algunos cursos, algunas capacitaciones, tomé alguna capacitación, yo también que a lo mejor quizá yo siento que a lo mejor no aprendí tanto pero entonces, con base en todo eso, yo dije, pues a mí qué me hubiera gustado saber a la hora de abrir una cafetería, a la hora de cometer los errores que cometí, qué me hubiera gustado saber para no cometerlos. Entonces, muchas de las capacitaciones que doy, que ya sea para varita o para tostado, muchas muchas capacitaciones son con base en eso, en todo lo que yo hubiera querido saber antes de, de, de cometer eh, decenas de errores.
0: Y lo sigues haciendo, ¿no? También...
1: Eh, los errores sí, seguro No, no, digo, las
0: capacitaciones ¿Sí? No, pues
1: eh, sí, seguimos con las capacitaciones para gente que quiere abrir eh, cafeterías que quiere O que quiere trabajar en una cafetería Aquí vienen y les enseñamos como las bases eh, Digo las bases porque al final no es como que salgas de cualquier curso Y ya seas el barista que todo el mundo esperaba Porque realmente, como tú sabes, esto es de mucha práctica Realmente sí, aquí puedes aprender, puedes aprender aquí, en otro lugar, aprender muy bien. Pero si no lo practicas, si no lo si no ejerces lo que, lo que sabes hacer, pues se te olvida. Se te va la práctica y al final este pues ya no lo acabas haciendo bien. O muchas veces que la gente toma un curso y abre la cafetería dos años después, pues obviamente ya se les olvidó. no Entonces eh, aquí les damos como la base y ya depende mucho del alumno que realmente se ponga a practicar y hacer lo que, lo que le enseñamos a hacer.
0: Claro, yo creo que esto del café está en constante movimiento y en constante evolución. ¿no? Y una de las formas de aprender pues, es eh, tomando capacitaciones con personas eh, que le han dedicado mucho tiempo o que, que han representado a nuestro país en, en diferentes competencias. Y a lo que voy pues, es a eh, cómo es que te metes a, a las competencias eh, nacionales de café. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera competencia?
1: Mi primera competencia fue en 2017. Este Fue en la competencia de Tostado. Pero antes ya había querido yo entrar a otras competencias. Quería entrar a baristas. Bueno, no sé quisiera. Me daban un poco de ganas de entrar a baristas, a Brubar, pero siempre lo veía como algo lejano. Como que decía, no, pues es que para entrar a baristas o para entrar a Brubar y mucho más a Tostado. Dije, no, pues me falta mucha preparación para... ...para entrar a una competencia de esas... ...pero cuando yo creo que cuando la gente empieza a pensar... ...que te falta preparación... ...y que no estás listo... ...nunca vas a estar listo... ...nunca va a llegar el día que digas... ...ok, ya estoy listo, ya estoy listo para entrar a una competencia... ...eso nunca va, nunca va a suceder... ...no, entonces más bien pues hay que... ...perderle el miedo... ...este, atreverse a, a hacer cosas nuevas... ...salir de la zona de confort... ...y fue lo que yo hice en 2017... Eh, ...yo empecé queriendo entrar a la competencia de Brubar... ...que era donde me sentía más cómodo, sentía que sabía más de Brubar que cualquier otra cosa... ...y sentía que ahí podía tener mayor oportunidad... ...pero entonces le dije a, a Laura, oye, pues voy a entrar a la competencia de, de Brubar... ...y me dijo, no, pues ¿por qué no te metes mejor a la de Tostado? Y la verdad es que ahora me daba, ahí me daba más miedo, ¿no?, entrarle a esa, a esa competencia... ...y dije, pues bueno, va, ya si me quedan ganas, pues dentro de la de Brubar... ...y bueno, pues entré a la de Tostado en 2017, este, fue mi primer competencia... Aunque no me fue tan bien, me fue, este, pues no, no me fue bien Pero lo que rescaté de esa competencia este, fue que entendí perfectamente Qué fue lo que hice mal para que me fuera de esa manera Entonces dije, ok, me fue mal, ya sé por qué me fue mal Ya sé todos los errores que cometí, sé por qué me sucedieron Entonces para la siguiente quiero hacerlo bien no sé si voy a, a ir muy bien, si me voy a ir solamente bien o más o menos. Dije, pero quiero quedar satisfecho conmigo mismo. De que ahora sí no la regué por errores de novato, por nervios o por lo que sea. Quiero salir satisfecho de dar mi mayor esfuerzo. Y dije, voy a entrar una más a ver, este, a ver qué pasa. Y si no gano, pues me meto a otra. Y si no gano, pues a otra y a otra. Y hasta que pasen 10 años y eh, este, no importa. Le, lo que yo quería era seguir participando hasta algún día hasta algún día ganar
0: pues bueno el 2017 la primera vez que participas y participas en el 2018 y que ganas no entonces fue muy poco tiempo cuánto tiempo llevabas ya este tostando cuánto tiempo llevabas ya de digamos de experiencia de, de estar tostando
1: pues más o menos experiencia ya como con con teoría yo creo que empecé en el 2000 eh, ...14, 2015, por ahí más o menos... ...yo creo que en 2014, casi 2015... ...fue cuando empecé a, a, a tostar ya con, con teoría... ...porque yo había tostado antes... ...pero sin nada de teoría... ...tenía un tostador muy artesanal... ...y entonces, pues yo nada más metí el café... ...esperaba que agarrara color... ...y sacaba el café cuando creía que ya estaba... ...que estaba bien tostado... ...esa era mi forma de tostar durante muchos años... ...hasta que empecé a entender que lo que hacía estaba mal... Y entonces, en 2014, más o menos, fue cuando yo empecé a tostar ya con un poquito más de conocimiento.
0: Sí, pues volviendo a la, la competencia de toeste, en el 2018 ganas no la, la nacional, primer lugar.
1: Sí, sí, pues afortunadamente eh, no tuve que esperar tanto. Eh, y honestamente no me lo esperaba. O sea, yo sabía cuando una vez que terminé la competencia, sabía que lo había hecho mejor. Estaba satisfecho que dije, bueno, esta vez sí lo... Sí hice lo que lo que sabía hacer, hice lo que hice lo que pude. Dije, pues para ver a ver para qué alcanza, ¿no? Y sí, sabía que me había ido mejor este, antes de que entregan resultados, pero una vez que ya me anuncian como, como ganador, pues la verdad es que sí fue una sorpresa este, grande, ¿no? Porque realmente no no me lo esperaba este y pues bueno, fue una una bonita sorpresa.
0: ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿qué se, qué se siente ser este campeón? ¿no? ¿Ya? Yeah.
1: Eh, pues la verdad es que viene extraño, ¿no? Me acuerdo cuando dicen eh, el primer lugar es Eduardo Juárez. Pues, pero no te la crees. Este, no te la crees. Y, y dije, ok, sabía que me, me había ido bien, pero no tan bien, ¿no? Entonces fue muchísima emoción. Yo soy muy nervioso. Yo cuando me pongo muy, muy, muy nervioso, pues me empiezo como a marear, como a sentir como que estoy flotando y fue la misma sensación aquella vez cuando me dicen pues tú ganaste lo primero que sientes así como como si estuviera flotando como que este pues una emoción así como que no sé fue muy extraño muy extraño pero fue fue muy bonito fue muy bonito y también sentí un poco de miedo como que dije ok está muy padre que gané pero luego, luego te viene el pensamiento ok tienes que ir a una mundial y fue un pensamiento así rapidísimo tienes que ir a una mundial ...tienes que representar a México y a ver cómo te va... ...entonces en ese momento sentí miedo... ...este, dije qué emoción pero qué miedo... ...y entonces pues... ...pues nada, pues este... ...empiezas a sentir miedo, luego emoción, luego este... ...te dan nervios, te da todo, ¿no? ...todo al mismo tiempo... ...este, pero... ...pero la verdad es que es una... ...una sensación indescriptible... ...y yo creo que... ...este... ...incluso es mejor... ...o sea, como fue la primera vez... ...que me ha habido también en la competencia de café... ...incluso es una, una sensación todavía... ...más... Eh, ...más emocionante... ...que incluso en las competencias eh, mundiales.
0: Ok... ¿Y qué impacto tuvo... Eh, ...este... ...en, digamos, en el... ...en memoria sin un barista... El, ...el hecho de que ganaste? ¿Viste algún cambio? O sea, desde luego que... ...en, en, en ti pues es un logro más, ¿no? Este... ¿Pero viste algún cambio después de esa, de esa competencia?
1: Sí, pues eh, definitivamente que sí. Este, pues más gente te, te empieza a visitar, más gente empieza a saber de ti. Entonces fue un cambio este, que nos benefició mucho, tanto en, en la barra, aquí en Memorias, tanto en Sonata, que empezamos a vender mucho más café. Entonces, y, y la gente, pues muchas de las ideas... Que dices, ideas locas, que antes nadie te hacía caso. Ahora todo el mundo te voltea a ver, ¿no? A ver, a ver qué dijiste, cómo, cómo era lo que decías acerca del tostado, acerca del café. Y pues ya como que la gente empieza a tomar más en serio. este Cuando ya ven que hay un un este un campeonato atrás, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí hubo muchos cambios y todos fueron para bien.
0: Qué buena onda. Yo creo que es una de las maneras, ¿no? De darse a conocer o de dar... De a conocer un proyecto, una empresa eh, y genera un impacto positivo porque es un efecto eh, que impacta toda la, la cadena, ¿no? la cadena productiva, vendes más café, le compras más café a los productores, les va mucho mejor. ¿no? Entonces yo creo que ese es, ese es muy bueno. ¿no? Después de la competencia de nacional y que te vas, ¿a, ¿a dónde te voy A Taiwán. Sí, este, yo gané en, Ay,
1: no recuerdo, creo que fue en agosto Fue en agosto la competencia nacional Y como por septiembre Como por septiembre Me mandan la AMSE Este, una invitación Me hacen llegar una invitación de Taiwán Para una competencia asiática Donde iban los campeones de Asia el campeón de China, Taiwán, Corea, Japón eh, Malasia, Hong Kong Este, me invitan a esa competencia Y me dicen, oye, ¿qué onda vas? Este... Y yo dije, pues a ver, empecé a hacer como cuentas de lo que tenía que este, gastar. que La, la AMSE me apoyó. La AMSE me apoyó, pero, pero como no era una competencia, eh, la, no era la competencia de la World Coffee Events a la que me correspondía ir, pues dije la AMS, pues te, te, te ayudamos, este, y tú pones otra parte, ¿no? Entonces yo hice aquí mis cuentas, dije, bueno, pues sí, creo que sí, sí me voy. Eh, y pues ya, este. Eh, la competencia fue en.. Fue, finales de no, fue a finales de noviembre Y pues ya pues rápidamente a, a romper el cochinito a, a hacer los trámites necesarios Porque ni siquiera tenía pasaporte Entonces pues corre a sacar el pasaporte Porque además tenía que sacar una visa para Taiwán Y pues son momentos así de estrés no De que chin, tengo que sacar la visa Tengo que sacar este, estos documentos Y papeles y demás trámites que necesitas para la visa de Taiwán y pues al final todo salió este, en tiempo y pues para allá estaba en a finales de noviembre.
0: ¿Y cómo viste el asunto del café allá? Que sí vi que tomate, bueno, tomaste varios cafés allá en, en ese lugar. ¿Cómo, ves ahí, ¿Cómo viste ahí las cafeterías, el tema de, de los baristas?
1: Pues la verdad es que estuvo fue una experiencia increíble. Eh, yo tenía pues no tenía mucho conocimiento de cómo era el café en Taiwán este cómo eran las cafeterías pero la verdad es que me sorprendió muchísimo desde que llegué este me recibió un, este, un pues ahora es un amigo ¿no? pero en aquel entonces yo no lo conocía eh, pero un, tenemos un amigo en común es un, es un cliente de memorias es un cliente taiwanés entonces este cliente me presentó con este chico que se llama Luis Lu entonces me dijo, oye, pues eh, tengo un amigo que se llama Luis Lu, él te puede recibir ahí en Taiwán y te ayuda para que vayas a entrenar al, al tostador con el que hacen la competencia. Yo dije, ah, pues bueno, pues está, está muy bien. Y así fue, él me fue a recibir a, no al aeropuerto, pero sí a una estación, este, al, del aeropuerto te vas a, en, en este, un, un, una especie de tren, llegas a la estación de, a la principal de Taipei, y ahí me recibió este chico este, Me llevó a, a cenar Me llevó a recorrer un poco la ciudad Y al día siguiente me llevó a este, A entrenar en una cafetería Y de ahí, desde ahí me di cuenta Que las cafeterías ahí tienen un, un presupuesto Increíble, ahí las cafeterías Tienen muchísimo presupuesto Nada más dicen que quieren hacer y lo hacen no Quieren, quieren este equipo, quieren el otro Y lo compran no es, es como muy sencillo para ellos Y realmente, aunque son En Taipei las cafeterías son son de medianas a chicas, alguna que otra por ahí es, es grande, pero son medianas a chicas, pero todas son cafeterías con muchísimo presupuesto, con cafés increíbles, y las cafeterías tienen muchísimos clientes, entonces me sorprendió mucho el nivel en cuanto a cafeterías que tenían en, en, en Taiwán, y no nada más en Taiwán, ¿no? sino también incluso en las cafeterías como más cadena, este, que hay muchas cafeterías cadena pero incluso en esas cafeterías también le meten presupuesto a las máquinas a, a los cafés que venden o sea es un es un mundo totalmente diferente al, al mundo del café en México es allá es no sé, es, es una diferencia eh, abismal en cuanto, a, en cuanto a lo que ofrecen y en cuanto a presupuesto yo creo que en cuanto a pasión ahí estamos
0: Órale, es interesante fíjate que, que aquí aquí en México son muy pocas las cafeterías que, que tienen como presupuesto para invertirle en, en equipos y en, y en café ¿no? casi siempre son cafés eh, nacionales los que los que se ocupan y equipos pues eh, no sé cómo clasificarlos pero no creo que lleguemos a gama alta, ¿no? sería interesante hablarte de ese tema en, en en próximos episodios no hablar de, de, de la diferencia, no sí, entre, sí, sí. entre las cafeterías. Pero bueno ese es un tema para otro episodio. Sí, claro. Este, ay oh, este amigo, este tu amigo, bueno, que dijiste Luis amigo Lu, de él, eh, Luis. Sí. Ha, hablaba español.
1: Sí, hablaba español porque él, este, sus papás son, su papá es, su mamá es taiwanesa, su papá es chino. Pero él este, curiosamente nació en, en Costa Rica, como que su mamá taiwanesa, su papá chino, se fueron a vivir a Costa Rica y nació él allá, en, en Costa Rica, aunque después se fue a vivir a, a Taiwán. Y ahí se le ha pasado como que entre, entre, entre Taiwán y Costa Rica, pero pues como vivió toda su infancia en Costa Rica, pues habla
0: un perfecto español. Qué buena suerte, ¿no? Bueno, sí, buena, bueno. Yo sí, creo que se, se conjuntan muchas cosas, ¿no? O sea, sí. la, dicen que hay un dicho que me gusta que dice trabajo tanto para tener, este, para tener suerte, ¿no? Entonces se conjuntan muchas cosas y, y qué buena onda. Y te fue muy bien, ¿no? En, en esa
1: competencia. Sí, sí. Este, quedé en, en segundo lugar en, ese, en esa competencia. Y pues sí, la verdad es que fue un momento muy... Eh, fue mucho nervio también Porque yo la verdad... O sea, a pesar de que estaba tan nervioso En la competencia mexicana, en la nacional Sí estaba muy nervioso Pero allá no Allá como que... Pues Le lo que pase es ganancia ¿No? Entonces no iba como con presión Yo dije, pues yo la verdad es que Pues nadie espera que yo gane nadie espera que me vaya bien este y pues me la, me la tomé tranquilo no dije vengo a aprender la buena bien está por venir que es la competencia mundial entonces eh, pues no estaba nervioso estaba poquito nervioso no pero, pero por el, el estar allá no y además este un poco nervioso porque eh, tenía un poco de desconocimiento de las reglas de esa competencia y pues ahí con mi, con mi limitado inglés, pues ahí a, a entender, a aprender, y pues fue, este, y disfruté mucho esa competencia. Y este, pues ya cuando me anuncian que iba a quedar en segundo lugar, antes de eso hicimos una catación, catamos los cafés que habíamos tostado, todos los competidores, a ciegas, y una vez que probé los cafés de los, de los compañeros, de los demás competidores, pues ya me esperaba que me iba a ir bien, ¿no? Sí si esperaba, dije, no, pues creo que sí, creo que sí voy a, a lograr algo, algo bueno, ¿no? No sé si, qué tan bueno, pero pues, pues mal no va a ir. Entonces, pues ya, eh, una vez que ya me anuncian en segundo lugar, pues ya, eh, pues es una experiencia, me dio muchísima felicidad, estaba muy, muy contento, Este, pero es totalmente diferente a la experiencia de ganar la competencia mexicana. Porque en la competencia mexicana no esperabas nada, así como que yo vengo a aprender este, y de repente ganas, ¿no? Y ya en la, en la competencia asiática, pues sí esperaba que me iba a ir, me iba a ir este, bien, ¿no? Entonces, también fue mucha felicidad, pero completamente distinto a la, a la mexicana.
0: ¿Y luego en la, en la competencia mundial?
1: En la competencia mundial, pues, curiosamente, este, pues también fue en Taiwán, ¿no? Este, cada año cambia, pero por eh, casualidades, casualidades del destino, este, otra vez se repitió, bueno, no se repitió, más bien se fue en Taiwán y entonces pues repetí país, ¿no? Este, esa fue en 2019 y pues ya iba con más experiencia, ¿no? Este, porque venía con esa competencia de Taiwán, también este, después de la competencia de Taiwán, la, la digamos, la asiática, este, fui a Corea también a entrenar, a, a Corea del Sur. Invitado por una juez, una juez, este, coreana Entonces, pues allá puedo entrenar un poquito Y pues yo iba como con más seguridad Ya sabía bien a lo que a lo que yo iba Entonces, este, pues, pues nada, pues la disfruté mucho, ¿no? Disfruté mucho la competencia Este, sí, pues igual, poquito nervio, pero no tanto Como que ya, pues también, ya una vez que ya participas en... en en, en la misma competencia como que ya pues ya sabes lo que vas lo que vas a hacer y ya como que se te baja un poco el nervio no digo la verdad es que la presión a, a, ahí sigue y este pero ya no no vas como a ciegas entonces disfruté mucho la competencia este eh, mundial este le eché muchísimas ganas eh, puse todo mi conocimiento en esa competencia y, y me fue bien me fue bien yo creo que un quinto lugar mundial pues, este, pues está, está muy bien aunque la verdad es que sí me quedé como con la espinta de que pude haber hecho más de que me pudo haber ido mucho mejor y entonces pues una vez que acabó la competencia y que consulté mis resultados y me dijeron quedaste en quinto lugar pues sientes entre emoción y como que ganas de que ya sea la siguiente competencia eh, nacional para poder otra vez participar y poder repetir en una mundial. Fue mi primera sensación cuando me dijeron quinto lugar y dije ya pues que ya armen la siguiente nacional ¿no? para, para entrar. Pero después todavía la pandemia y pues uno este piensa muchas cosas pero la pandemia dice otra cosa y ya no se pudo no se pudo hacer.
0: Pues muchas felicidades, este, Lalo, eh, qué, qué buena onda. Hasta yo estoy emocionado y, y me siento afortunado, ¿no? De, de, de estar aquí contigo en este, bueno, que estústes aquí en este programa eh, para voces del café. Eh, gracias por tu tiempo. Eso eso siempre se valora. Eh, yo sé que estamos muy ocupados, en cada uno haciendo sus actividades. Y pues se siente se siente muy bonito, ¿no? Eh, este, como les comentaba hace un momento, estamos en la cafetería de, de Lalo, este, se escucha el, el ambiente, ¿no? El ambiente sí, de cafetería. Y pues eh, es la primera vez que, que hacemos esto. Lo que te iba a preguntar, este Lalo, después de, de la competencia eh, mundial, eh, ¿qué sigue, qué sigue para ti? ¿Qué sigue para memoria sin barista?
1: Pues la verdad es que seguirme preparando, o sea, seguir como aprendiendo, seguir porque es como como seguramente le pasa a muchos, es que entre más como que aprendes, te das cuenta de que ignoras un montón de cosas, ¿no? De todo lo que te falta por por entender, por aprender. Entonces, pues la intención es esa, seguir aprendiendo, este seguir escuchando a la gente porque este de esa manera puedes crecer muchísimo más, ¿no? Si si uno lo mira así como con la arrogancia de que no, pues yo ya sé, yo doy los cursos, ¿quién me va a enseñar a mí? Pues ahí te vas a quedar, ¿no? No vas a aprender, no vas a aprender más. Y le he visto que le pasa a muchísima gente, que mucha gente cree saberlo todo y al final se van quedando, se van quedando y al final pues ya todo el mundo sabe más que ellos, ¿no? Entonces eh, yo trato de aprender este, y no nada más de la gente que considero que sabe mucho. Sino también de la gente que va empezando De cualquier persona se puede, se puede aprender muchísimo este, Sé que hay mucha gente que Digo, ok, esta persona no cuesta Pero tiene buenas ideas Buenas ideas a las que yo le puedo aprender este, Ya sea de tostado, de barismo, de catación De lo que sea de todo, mundo puedes, este, de todo mundo puedes aprender Y mi intención es esa Seguir aprendiendo Quiero competir una vez más este, bueno eso digo ahora no igual y puedo competir y me siguen quedando más ganas de seguir compitiendo pero yo creo que no yo creo que este, ya hace algún tiempo lo decidí este, solamente quiero competir una sola vez una sola vez y enfocarme este, ya en definitivamente ya en el, en el completamente en el negocio y digo no es que la competencia te, te quite tiempo no mucho tiempo porque finalmente la competencia es una semana de competencia este, y ya, pero la verdad es que eh, tienes que enfocarte en la competencia, no tienes que aprender, tienes que, este, cuando ganas una competencia o vas a participar en una competencia, tienes que hacer todo lo que vas a hacer, ya sea tus capacitaciones, tus entrenamientos, los cursos que das, el café que vendes, todo tienes que hacerlo de manera que no le afecte a tus tiempos de competencia o a tus tiempos de viaje cuando vas a, a algún evento. Entonces quiero ya participar una vez más y, y pues ya, este, que pase lo que tenga que pasar y, este, y retirarme este, de, de competencias. La verdad es que me gustaría hacer todavía más cosas en el, en el café, pero en competencias... Bueno, mi intención es entrar a la competencia nacional, espero ganarla. Este, si no la gano, pues otra vez entraré. Pero mi intención es repetir una mundial, esa es la, la, la intención y este y pues ya pues nada pues este después a, a ver qué pasa este me gustaría no sé estar viendo este quizá como juez alguna competencia de baristas de brubar, no lo sé este pero bueno lo que sí es claro es seguir aprendiendo muchísimo acerca de todo el todo el mundo del café
0: sí yo creo que también este lo puedes hacer así eh... Compartiendo tu, tus conocimientos eh, a través de las capacitaciones, ¿no? Yo eh, tengo entendido que, es, que estás también metido en esto, en capacitar y en dar cursos, talleres. Eh, hasta me dan ganas de tomar uno contigo, ¿no? Para aprender este, más, ¿no? De de eso se trata, ¿no? Y, y pues vamos a dejar la, tus datos, tus redes sociales en, en la descripción del, del, del episodio para quienes estén interesados eh, Lalo sabe un montón eh, entonces hay mucho que aprender ¿no? eh, también tienes el, el proyecto de, de Sonata Sonata que es eh, orientado solamente al, al tostado. Así es. ¿Y cómo, cómo nace esa, esa idea?
1: Pues eh, Sonata tiene algunos años como... Eh, precisamente en este mayo cumplimos cinco años con Sonata. Cinco años con Sonata y pues es eso, no es una casa tostadora de café. Y pues, eh, pues ya estábamos tostando café. Lo tostábamos bajo la marca de memorias de un barista. Pero luego ya le pusimos este, un nombre específico, solamente la marca de café tostado, que fue Sonata Tostadores, porque nos gusta mucho la música, nos gusta mucho la música, y entonces eh, una sonata en el periodo clásico este, era una pieza musical compuesta para un solo instrumento, entonces algo que nos gusta mucho es aquí solamente tostar este, cafés de orígenes únicos, o sea, por ejemplo... No hacer mezclas de Oaxaca con Chiapas, Oaxaca Veracruz o tal finca con tal finca. No me gusta hacer eso. Digo, no, no es que esté mal. No es que esté mal, pero este si tengo un café que es muy bueno, por eso le tiene una personalidad única, porque el productor hizo una cosa u otra con ese café para que ese café supiera de esa manera, si yo lo mezclo, pues ya le estoy quitando toda la personalidad a ese café. Entonces, digo, puede que la mezcla sepa bien, ¿no? Pero generalmente las mezclas este, creo que son para compensar carencias. Por ejemplo, si un café tiene una cosa pero le falta otra, le ponen otro café que lo complemente. Entonces, digo, y, y, y se puede hacer, ¿no? Pero mi idea es tener cafés únicos que cumplan con todas las características que se necesitan para hacer un café excepcional. Entonces, por eso que yo creo que... Es por eso que yo no quiero mezclar los cafés. Quiero respetar los orígenes y el trabajo que el productor le hizo a cada uno de sus, de sus procesos, de sus cafés, entonces por eso Sonata, porque es una composición de notas para un solo origen, así como en la música es una composición de notas para un solo instrumento, me gustó hacer esa, esa comparación entre el café y la música y es por eso que se llama Sonata, tratando de buscar el mejor perfil para un solo, para un solo origen.
0: Qué curioso, muy interesante eso Eso no lo sabía Interesante dato, nos estás compartiendo Entonces, por lo que veo, tú eh, Ves el café mexicano como un café De muy buen potencial, ¿no?
1: Sí, seguro, la verdad es que eh, Que sí Y muchas veces he escuchado a gente que dice Habla sobre, sobre el café mexicano Y lo hace menos, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que en tal competencia pues le va a ir mejor a los demás porque tienen cafés de Etiopía, de Kenia, de, de Costa Rica, de Panamá y no sé cuánto. Y mucha gente como que se hace chiquita, se hace chiquita cuando habla del café eh, mexicano. Y la verdad es que yo creo que, creo que, yo creo que no es así. ¿No? Este Ahora que estuve pues viajando más, este, pues estuve por, por Taiwán, estuve por Corea, estuve por Japón, estuve por Canadá y probé un montón de cafés, un montón de cafés de cafeterías eh, de mucho prestigio, cafeterías que tenían cafés de tasa de excelencia de diferentes países. Y me doy cuenta de que sí tienen cafés muy buenos, son cafés excepcionales, son cafés únicos, pero no es algo que no puedas encontrar en México. O sea, la verdad es que... Eh, en México tenemos muy buen potencial, tenemos muy buenos cafés y creo que este, sin problema lo encontramos también en México. México sí tiene muy buenos cafés. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, si vas a una cafetería, eh, X cafetería de X país y tienen cafés muy buenos este, y te encuentras con varias cafeterías así. A lo mejor de 10 cafeterías, 8 son muy buenas. Tienen muy buenos cafés. Y a lo mejor si vienes a México este, vas a 10 cafeterías de especialidad y a lo mejor te encuentras un gran café en 3 cafeterías y las demás cafés más, eh, más convencionales y pasa lo mismo con las fincas creo que si te vas a, 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 a algunas fincas en una zona en, en Costa Rica, en Guatemala este, en Etiopía te encuentras este, un porcentaje mayor de, de fincas que hacen un buen trabajo y un, este, y un porcentaje menor de fincas que no lo hacen tanto y aquí en México, este, pasa al revés eh, hay un menor porcentaje de fincas que le ponen más, eh, eh, cómo decirlo, ganas a su trabajo que trabajan de la mano con agrónomos, gente que sepa que de química el café y hay muchas, cafés, muchas eh, fincas que todavía lo hacen como muy a la antigüita como muy así, como yo lo he hecho así toda la vida ...y nadie me va a decir que está mal lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que en México tiene mucho potencial... ...hay muchas fincas que ya lo hacen muy bien... ...pero todavía hay muchas, muchas fincas que no lo hacen de la mejor manera... ...y eso es como una diferencia ante otros países... ...pero creo que definitivamente los que lo hacen bien... ...e incluso los que no, tienen muchísimo potencial... ...como para llegar a, hacer, a tener perfiles... ...de los cafés que mucha gente admira de cafés de otros países... ...y que hay fincas en México que ya lo hacen... ...que ya hacen cosas muy, este, de muchísima calidad... ...entonces creo que, creo que vamos por, por buen camino... ...y definitivamente no hay que hacerse chicos ante el, ante el café extranjero... ...México tiene muy buenos cafés.
0: Fíjate que también pienso igual de la, de la misma manera... no o sea, ...yo creo que los cafés mexicanos tienen mucho potencial... Solo hace falta trabajarlo bien en, en todas las, las etapas quizá, ¿no? O sea, porque muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? O sea, nada más en la preparación, nada más en el tueste. Eh, falta lo demás, ¿no? La selección, el eh, manejo de variedades, eh, manejo de, de del cafetal, ¿no? De procesos. Entonces hay mucho, mucho trabajo y, y sí hay mucho de dónde... De dónde sacarle al, al café, y, y sí, pues eh, personas como, como tú, o sea, que enaltecen el, el café mexicano, eso está, es, está, está muy bien, ¿no? Está muy, muy chingón, digo yo. Entonces, sí, este, sí, sí, sí. Eso está interesante. Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué le dirías a, a, los, a los nuevos, ¿no? Porque nosotros, pues. Ya, ya tenemos cierto tiempo eh, de haber entrado en el, en el mundo del café ¿qué, qué, qué, qué consejos o alguna ¿tienes alguna palabra para los nuevos eh, baristas o los nuevos consumidores?
1: pues bueno yo creo que este, lo que le podría aconsejar a la gente nueva eh, depende mucho no si es a una persona que solamente toma café porque le gusta muchísimo este, a ellos les diría que tengan la mente muy abierta de probar cosas nuevas porque muchas veces decimos, ah sí me gusta mucho el café pero quieren probar lo mismo, ¿no? quieren probar los cafés a los que están acostumbrados a tomar en su casa entonces cafés generalmente pues de perfiles más planos o cafés un poco amarguitos y si no saben como lo que ellos esperan que sepa el café, no les gusta el café entonces, que tengan la mente muy abierta, que escuchen al barista de la propuesta de ese café, de qué va a saber ese café y por qué sabe de esa manera y probarlo como tal, ¿no? Este, sabiendo que es un café diferente, que tiene un proceso especial y que si le dicen que es un proceso natural y que es un café este, que tiene cierta fermentación, pues que esperen que va a saber diferente, ¿no? Entonces, que tengan la mente muy, muy abierta. Y a la gente, y a, bueno, y además porque entre más expertos se hagan en el café y más exigentes se hagan con su bebida, eso le ayuda muchísimo, ya no nada más a, a, a él o a la cafetería, la verdad es que le ayuda al país, ¿no? Porque si tú exiges un buen producto, ¿qué va a pasar con el productor? Ah, pues entonces si la gente, si el productor le vendía café a, a algún coyote que le decía, no, pues tú dame el café, no importa cómo sea, no importa que esté. Este, bueno, malo, con mucha humedad, poco humedad, ellos lo mezclan y lo venden pues, este, en grandes cantidades, les importa mucho la cantidad y no la calidad pero si de repente el cliente cambia y ya este, dice ok, le vendí el coyote a esta cantidad pero ahora este tostador, esta cafetería me está pidiendo un café con perfiles específicos entonces tiene que trabajar más en ese, en ese perfil y al trabajar más, puede ganar muchísimo más. Su café puede crecer, este, puede, puede cotizarse mejor, ¿no? Puede vivir mejor de, del, del café. Entonces, eso le ayuda al productor, le ayuda a su familia, le ayuda a la gente que trabaja con el productor y le ayuda a, a que el café realmente este, tenga mayor calidad y sea un café especial y pueda vivir, pueda vivir de eso. ¿no? Entonces, yo creo que es... Eh, en parte es gran responsabilidad del consumidor exigir mejor calidad de café para que la gente en el campo, por lo menos la gente del café, pueda tener mejores oportunidades y pueda tener una mejor economía. Y a la gente que se dedica a hacer café, a los baristas, a los, a los tostadores, a, a, a todo el mundo que se dedica a trabajar dentro del café, yo diría que que aprendan mucho, ¿no? que lean, que no se queden con la información que tienen porque no es la única, hay muchísima más este, información y muchas veces yo noto que hay mucha gente que de repente se cierra, no, se cierra el mundo que no, es que a mí me enseñaron así y así y, y no voy a, a cambiar me toca igual con gente que capacito, que ya trabaja en cafeterías que ya trabaja en cafeterías y que y les digo mira, vas a hacerlo de esta manera vas a, vas a hacer telate por ejemplo Quiero que tomes la jarra así, que viertas así, la viertas sobre el expreso y mueves la jarra de esta manera para que puedas pintar. Y cuando veo lo hacen totalmente diferente a como yo les digo. Les digo, oye, ¿no lo estás haciendo como yo te dije? Y me dijo, no, lo capaz es que yo me acomodo así. Y yo, ¿y te sale así? Me dicen, no, pues no me sale, pero así me acomodo. Yo, pues si no te sale, pues intenta de otra manera, hazlo diferente, ¿no? No te quedes con, lo que, con la información que ya tenías, esa ya la tienes. Nadie te la va a quitar, ¿no? Intentas si ya estás viniendo aquí un curso y ya pagaste por un curso, pues intenta hacer lo que te estamos diciendo, ¿no? Hay mucha gente como que ya cuando tienen una información, ya sienten que, que esa es la, la verdad acerca de, de, del café. Y yo les digo a, la, a esas personas que, que tengan la mente muy abierta, que tengan la mente eh, muy, ¿cómo decir?, muy, que sean muy, muy humildes para poder eh, recibir nuevos conocimientos, que se pongan a leer mucho. Ahora, hoy en día, este, hay muchísima información en Internet, hay mucha información en YouTube, hay mucha información de libros este, eh, virtuales, libros online, Este, hay muchísima información de lo que tú busques, este, te encuentras información. Entonces, la información está pues, al alcance de, de un clic, ¿no? Entonces, eh, eso le diré a la gente que, que estudie mucho, que aprenda mucho y que y que sean humildes.
0: Claro, fíjate, yo, yo diría que, que aparte de lo que dices, este, que tomen el curso contigo y que escuchen este podcast, ¿no? O sea, que hay, hay, hay mucho también de lo que... mucha información de, de, de expertos, de baristas, de tostadores... Entonces, aparte de todo lo que dices, pues eso, ¿no? Que nos escuchen, que compartan esta información, pues de esto se trata, ¿no? Eh, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, este, de veras, eh, yo sé que andas bastante ocupado, bastante atareado y, y se agradece, ¿no? De, este, gracias eh, por darnos este espacio, ¿no? Esta plática eh, en, en el podcast Voces del Café, eh, este, no sé, algo más que quieras eh, comentar.
1: No, pues este, repetir, no, gracias a ti por invitarme a tu a tu espacio. La verdad es que. A mí me encantan este tipo de, de programas, ¿no? Gente que habla de café, gente apasionada que habla de acerca del café. Y muchas veces escucho, ¿no? este Estoy escuchando los podcasts este, de mucha gente, también los tuyos. Eh, escucho lo que la gente dice. Generalmente lo escucho en el carro, lo escucho en el carro, que es cuando. Cuando tengo tiempo de estar un rato sin, sin estar trabajando, solamente manejando, y me pongo a escuchar y escuchar, y la verdad es que este pues me encanta, me encanta mucho la pasión que tú tienes para, para tener estos estas ganas de compartir este, la, la información y la experiencia tuya y de los demás, eso a mí es, este, para mí es algo de lo que puedes aprender muchísimo. ¿no? no nada más puedes aprender de los libros o de YouTube, como yo decía. Incluso puedes aprender de las experiencias que tú platicas eh, por medio de tu podcast. Entonces, pues no, pues también felicitarte a ti por el trabajo que haces.
0: Muchas gracias, este, Eduardo. Oye, se me estaba pasando preguntarte este cómo te gusta a ti el café, para saber qué te invito, ¿no?
1: Ah, como me gusta también el café, pues generalmente me gustan filtrados, me gustan los, los filtrados, me gusta también eh, pues el americano de máquina. Con leche casi no me gusta. Eh, digo, no es que no me guste, pero no lo prefiero. Prefiero más este filtrados como de un B60. Este y ya, generalmente es lo que más, este, lo que más consumo. ¿Algún proceso? Algún proceso, este, pues no, en realidad ahí sí si no, no tengo no tengo favorito. Puede ser un natural, puede ser un lavado, puede ser un honey. Eh, como sea, yo creo que depende mucho mi ánimo, depende mucho pues no la hora, pero sí, pues si cuando tomo muchos naturales, ya van una semana que pruebo puro natural, pues se me antoja más un, un lavado, si pruebo puros lavados pues se me antoja más un natural pero no tengo ahí como, como preferido
0: ¿y cuántos te tomas al, al día?
1: Eh, pues no mucho o sea, yo creo que depende cuando platico así como contigo ahora tomo más, como que necesito estar consumiendo café, como que me despeja la mente pero cuando no estoy así como haciendo algo como esto, generalmente yo creo que a lo mucho, a lo mucho me tomo dos tazas. Pero hay veces que si no tengo y, y, y no tengo un buen café en la mano, que estoy en otro lugar donde sé que el café eh, más bueno es el café del tox, prefiero no tomar, ¿no? Como que si no hay un buen café, prefiero este no, no consumir, aunque pase en dos, tres días y no tome café, prefiero no hacerlo este Pero más o menos yo creo que sería como, como dos tazas por, por día Ya que
0: sale Sí, es poquito okay. Yo me tomo más o menos como, como seis Ahorita nos acabamos de tomar este, un cafecito eh, Que no les comentamos, no les platicamos Pero ¿qué café nos tomamos? Eh,
1: eh, son, había dos, es que eran dos jarras este, Una tenía un proceso de doble fermentación De una finca que se llama La Esperanza de un productor que se llama Emanuel Rincón Y el segundo era un geisha Era un geisha de una finca Que se llama el, el La Guadalupana eh, De un productor que se llama Rodolfo Jiménez de Veracruz Ah, pues los dos, son cafés, los dos cafés eran de Veracruz Entonces eh, Pues esos eran los dos Ahorita el tercero que viene, no lo sé Ahorita le preguntamos al barista A ver de, sí. dónde, ¿de dónde es el café
0: Ahí se los dejamos de, de incógnita no que bueno. bueno, gracias, no, gracias a, a, a ti Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz. Que el café nos acompañe.